0: Есть какая-то цель, и ты к ней должен mm -hmm. прийти. Быть в тренде. Как мы заводим заявки? Ну у меня тут жопа на рабочем столе.
1: Всем привет! С вами подкаст «РБ Talks и его ведущие Миша Сергеенков. Миша Костельцев. Мы разговариваем с разработчиками, дизайнерами, редакторами и всеми причастными к миру онлайн. Мы уверены, что IT — это не только код, компьютеры, крутые программные продукты, сервисы и зарплаты в три стакана на сек. За всем этим стоят люди, каждый из которых имеет по-своему интересный жизненный путь, цели, амбиции и желание создавать что-то полезное. И сегодня с нами Константин Белкин, технический директор компании «IT-лига», Костя, привет! Спасибо, привет. что согласился поучаствовать в нашем подкасте. Расскажи нам, пожалуйста, немного о себе, чем занимается компания, в которой
0: ты работаешь, и какова твоя роль в ней. Ну, я в настоящий момент уже в компании Телега не работаю. Я в настоящий момент являюсь руководителем отдела СРЕ компании такой Россельхозбанк-Интех. И я занимаюсь тем, что поддерживаю кучу кубернет из кластеров. Их Ого. у нас 8. У -у -у. Вот, они, каждый нужен для разных вещей, и я занимаюсь поддержкой данных кластеров. У меня есть команда, у -у -у. она в настоящее время растет, и как бы ä, проект находится в зачаточном состоянии, кластеры уже готовы, мы сейчас налаживаем систему мониторинга, отслеживание ошибок, логирование в приложениях и, и все такое прочее.
1: <смех> Здорово. Слушай, а вот сейчас прозвучит такой вопрос, который мы задаем почти всем нашим гостям. Расскажи, каков был твой путь в IT, и вот как ты пришел к своей текущей позиции?
0: <смех> ну, вообще, с компьютерами я, наверное, начал заниматься... С 94 -го года, mm -hmm. я был тогда еще совсем маленьким, мне было всего 6 лет, Надеюсь. у меня был первый мой компьютер, это был 286-й IBM PC, mm -hmm. а, у него было целых а, 66 мегагерц, и я на нем, не знаю, <laughs> мог играть во что-то или м, запускать такие текстовые редакторы, там были «Лексикон». Mm -hmm. Вы, наверное, про такие уже и не слышали. <шух> Слушай, да, мы не настолько старые. <сー><сー> вот, но ну, есть такие текстовые редакторы старые, mm -hmm. и все всякие приложения, которые писались в то время, это практически все под MS-DOS. Mm -hmm. а -а я там, ну, купив небольшую книженцию по тому, как а настраивать окружение для MS-DOS Научился писать автоэкзекбат и конфигсис для запуска как бы, различных а, приложений и компонентов в системе. MastDOS на тот момент была действительно простая система. А, у, ней, у тебя два исполняемых компонента. Первое это твои девайсы. Mm -hmm. Второе это твоя, ну, что ты хочешь запустить после запуска mosdos Это тебе делал автоэкзекбат. Вот. Mm -hmm. И там, соответственно, у тебя либо в то время это были какие-то стандартные там оболочки типа Norton Commander. Я тогда же сейчас и не вспомню. О, oh, Norton Commander, да, 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 слышали. Вот, и как бы после этого ты мог там какие-то действия с файликами производить или что-то еще делать. Мог фигачить из командной строки, что тоже было <laughs> довольно неплохо. <laughs> вот. А, потом... Ну, там прошло время, у меня менялись компьютеры, там был потом 486-й, который я э, отжал матери на работе. Вот, на нем уже можно было там что-то серьезное поиграть, типа каком-нибудь Doom или Quake, короче, это было забавно. Вот, потом моя жизнь, моя жестянка, короче, ну, там практически все это время проносилось в каких-то... Ну, короче, в основном в компах. И как mm -hmm. бы у меня там был потом селерон 333. И как бы вот на подходе, наверное, к 2000 годам, наверное, в 99-м, у меня появился а, мой первый модем. И а, я тогда начал выходить в интернет. Я, как помню, у нас... Э -э ну, есть такой. Сейчас я вспомню, как эта штука называлась. Короче, в свое время все играли, наверное, в такую игру, как StarCraft, короче, первый. Да, да. Вот. Э -э и, ну вот мы, у меня есть друг Евгений, вот мы с ним рубились с корейцами регулярно. То есть там, ты представляешь, что такое на диалапе, короче, сидеть и за засылать пакетики в Корею, короче. Вот это вот прям сильно. Вот у тебя.. Э и как бы ты с пингом там 450 пытаешься, короче, разрулить зерлинга для того, чтобы он пошел туда, а не туда. Ну да, короче, пакеты доставляются голубиной почтой. Ну типа того, да. Про проще взять жесткий диск, короче, записать на него большой пакет в, в, не знаю, в 100 гигабайт и отправить его в Владивосток, короче, быстрее дойдет. Вот, ну... Там я познакомился с такими штуками, как гипертерминал. Ну, вы, mm. наверное, даже не знаете, что это такое, но это, по сути... Я не знаю. Это, по сути, пр прародитель а, таких штук, как FTP, а, SSH и все остальное. Это, в общем, приложение на Винде было. С помощью него можно было обмениваться а, простым текстом а, между друг другом в строке, а, то, что ты писал, видел как бы твой собеседник, то, что mm -hmm. как бы он писал, видел ты. Символы только ASCII воспринимались, и с помощью гипертерминала можно было по байтово передавать файлики. Вот, мы обычно так патчами обменивались, то есть кто-то там купит себе Россия Онлайн карту, тогда был такой провайдер типа Roll назывался Россия Онлайн, mm -hmm. вот, и... Там был еще ночной тариф за 5 баксов, я как помню, ты мог сидеть uh, в интернете <laughs> всю ночь, начиная с 12 ночи до 7 утра uh, for free, и как бы выкачивать какие-то оттуда данные. Ну а что тогда все качали тогда, там как бы качать-то было не особо нечего, картинки-то рабочий стол, до да патчи, короче, для игры все, для того, чтобы, ну, типа, быть в тренде. Вот. Слушай, ну а потом же DC-шка была. Нет, тогда Мишань еще dc не было. DC- первый появился в 2002 а это 99 да. Я не помню, может быть она была, я знаю, что были такие штуки, как МУ, а, вот, Емуль он назывался. Ослик. И, да, Ослик. Вот с помощью него точно можно было еще как-то файлы идти, выкачивать. Но мы, в общем, делали так. У кого... Типа, есть бабки на инете, тот выкачивает патч, а потом мы созванивались, короче, по телефону, и этот патч передавали по гипертерминалу. Там нас было больше, чем двое, как бы там компания где-то из человек шести была, вот, и мы друг другу эти файлики перекидывали, начинали, короче, их там дробить и так далее. Ну, короче, это все очень было весело и забавно. А, вот, ну, плюс там всякие карты, короче, какие-то дополнения, экстеншены и, ну, Короче, и постоянно мама, которая там заходит тебя, ты задолбал сидеть на своем телефоне, ну-ка давай уже там слезай, короче. Да, сейчас такой уже вот, ну, не встретишь, короче. <с> Может быть, многие вообще не понимают, что, какой телефон, какая связь, <с> какие модемы. <с> вот. Ну, потом прошло где-то 4 года, и у меня появился мой первый интернет. Это был провайдер под названием Notline. Uh, у него были жутко конские тарифы, что-то за 300 рублей я получал, за 300 рублей в месяц я получал неограниченный доступ к внутренней сети, там действительно были очень богатые ресурсы, <свы> прям недры данных. Данных. <свы>
1: — Да, я помню, в нулевые у многих провайдеров была довольно богатая локалка, где практически можно было найти все что угодно, начиная там от фильмов, там, заканчивая играми и прочими там, полезностями.
0: Да, — Да-да-да. И вот у нас были в сети сервера, я уже даже не помню, как их называли, короче. у нас был игровой сервер Марс, у нас был сервер музыки Sirius, у нас был сервис фильмов Омега, и был сервис программного обеспечения, это Альфа, там можно было, короче, скачать практически, ну, на тот момент любые программные средства для того, чтобы, ну, не знаю, там, занять себя на вечер, там, я не знаю, какой-нибудь... Скачиваешь Diamond Tool, скачиваешь и сошник короче, вставляешь себе, типа, виртуальный диск, и в тот момент это прям было... Вау! Круто! Без сидерома Диск запустить! Вот это да! Вот. Сейчас это, конечно, там все просто. Раньше это прям такие вот, ну, типа были новые какие-то передовые фишки, технологии, а, вот, и, наверное, прошло, ну, дальше там я пошел учиться, причем учился я, а, первое мое учебное заведение, это московский издательско-полиграфический колледж имени Ивана Федорова mm -hmm. я учился на отделении производства изделий из бумаги и картона. Короче, я был тем, кто делает коробки для шоколадных конфет. Вот. Но я походил на практику, меня это особо не зацепило. Там я отучился до четвертого курса, на четвертом курсе, я помню, вылетел, и так моя судьба сложилась, что я пошел работать в тот же провайдер, где ну, собственно, который мне и подавал интернет, компания онлайн. У меня там было много завязок, друзей, знакомых. Я с ними, в общем, завязался. Uh -huh. А чем и ты там занимался? Я занимался, я был настройщиком, я ходил uh -huh. по хатам, и как бы... Протягивал, ну, то есть там приезжал монтажник, он протягивал кабель до входа в квартиру. Mm -hmm. Потом нам давали заявку, мы там шли кому-нибудь на квартиру. Соответственно, протягивали кабель до точки по квартире. Ну, там, если были какие-то материалы, или, там мужчина, короче, заранее закрепил кабель, это было прям вообще здорово. А mm -hmm. так ты берешь обычно бухту, там, разматываешь, короче, такой в комп ставил, обжал, короче, все, готово. Сейчас, mm -hmm. сейчас будет NET, там, сел, настроил, там, VPN-ку, короче, дал ему логин и пароль, объяснил, как пользоваться, все здорово, там, оставил ему свой номер телефона. И это, наверное, был мой первый заработок, когда... Э это на дворе был, наверное, 2006-2007 год. И я мог за день заработать около 15 тысяч рублей. Ого, слушай, ну по тем временам это прям хорошие деньги. Ну, да, тогда да, был это, доллар да.
2: по 30.
0: Ну и это просто ты, как бы это переустановка винды, там тысяча рублей, короче, это, ну, по сути, не такие большие деньги на тот момент. И, как бы, ты берешь... Человеку перестанавливаешь Windows, настраиваешь ему все, весь софт, какой только можно, и все. ты получаешь тысячу рублей. Вот. Был еще кейс сборка компьютера у меня. То есть из всех моих коллег никто не умел собирать компьютеры, я умел собирать компьютеры, и за сборку компа я просил себе 3000 рублей то есть месяц установка винды, то есть, ну, за все про все 3000 вот, и, ну, так получалось иногда, что у меня было, там, 2-3 сборки в день, и за это, то есть, ну, там, в месяц у меня выходило, типа, около 80 там, 100 тысяч рублей могло спокойно вообще получаться, вот, там... Е ездил на эти деньги, на всякие тусовки, там, Drum and Bass Forever, вот. Да-да-да. Oh. <laughs> yeah, <yeah, yeah>, yeah. <laughs> вот, и, в общем, потом прошел год, я восстановился на учебе, закончил московский издательский полиграфический колледж и пошел на дизайн. Mm -hmm. После окончания вышку пошел получать, Соответственно... А что двинуло тебя пойти на дизайн? Слушай, ну, производство упаковки, оно тесно связано с дизайном. Там mm -hmm. используются практически те же самые программы. Это иллюстратор, это AutoCAD И как бы ты там с помощью иллюстратора делаешь, короче, грубо говоря, какую-нибудь шку или растровую картинку, которую ты можешь потом нести в автокаде уже на поверхности и получить какую-то готовую упаковку там или что-то еще, и там 3ds Max, и все вот в это, это м, прочие дизайнерские вот эти приложения. Я во всем этом разбирался, в то время умел работать. Mm -hmm. Но придя в институт, я отучился два курса на дизайне, и сидя и лепя какую-то штуку из пластилина, вечером, я понял, что мне это совсем не интересно. А, как бы Мне интересны компы. Я на следующий день собрался, а, приехал в институт и просто как бы перевелся на отделение прикладной информатики в экономике. Вот так я начал получать эти образования. Но все-таки ты его получил в итоге, да? Да, да, я закончил полностью, mm -hmm. да, с отличием, у меня, типа, отличный диплом, а, в общем, в то время я работал с админом на складе Данона, это было, был подрядчик Данона, короче, было, ну, типа, много дочек, в то время mm -hmm. и вот одна из дочек называлась биомикс по моему и э, я работал на распределительном центре данона недалеко от дома там с с админом то есть там э, работа была ну типа не слишком сложной там у тебя там одноранговая сетка типа тупорылый роутер там одешка внутри развернутая около там 20 компов и как бы и телефония был, был такой панас, аналоговый KX1232. <сёк> Это такая бандурина, короче, на стене висела, там она из трех блоков состояла, короче, вот, и к ней шли амфинолы, и ты должен был подключаться просто напрямую к амфинолам, чтобы подать телефонию. Я вот в этой штуке разобрался, там прочитал мануал такой, там талмуд себе распечатал, короче, 500 листов. Вот, и там, стыкая кнопки на телефоне, ты мог ее настраивать, там какие-то сценарии делать или что-то еще, потому что это была, а, типа, первая ревизия, в первой ревизии был только компорт, и там надо было какой-то специальный суперкабель покупать, чтобы с компа все это можно было настраивать, в общем... Это такая морока стала, и я, в общем, сидел, настраивал с помощью супергибридного телефона. Вот. Сейчас про такой, наверное, уже даже, ну, как бы многие люди такие, что? Супергибрид? Ну вот да, да, да. У меня тоже сейчас такой вопрос возник, а что это? Ну, супергибридный это типа телефон, который умеет как в цифровой звонки, так и в аналоговые. Вот у Panasonic они назывались.. Super Hybrid Admin Phone, короче. Это типа специальные аппараты были с возможностью mm -hmm. типа настройки администрирования этих АТС-ок, вот так. Вот. Ну, там я проработал где-то порядка двух лет, наверное. Учеба шла, я работал. Потом я попал в компанию ITVita. И там я впервые познакомился с такой штукой, как виртуализация и гипервиртуализация виртуализировали. Тогда, по-моему, был ESXi версии 4.5, и ребята переходили на 5.0. был,
2: на самом Я... деле, очень революционный переход в плане версии, потому что 4.5 в основном там сидело очень много народу, и его, грубо говоря, там хайли многие, а вот в 5 там вообще революцию обещали просто.
1: И что же такого революционного там было?
0: Там появилась такая штука, как Distributed Switch, короче, по-моему, первая версия. И это позволило внедрять виртуализацию в ЦОДы. Вот, uh -huh. да. Ну, раньше у тебя был выбор невелик, короче, ты мог бы там сидеть... Ну, как и сейчас, в принципе, он такой же... Остается таким же невеликим. И Первое, это у тебя vm январе Hyper-V и KvM-куyму, короче. Соответственно, ты мог быть за ядлым Linux и с помощью КВМ-ки, короче, разворачивать виртуальные машины. И обслуживать их максимально неудобно, максимально все в консоли. Никакой, ну, тогда понятия инфраструктура как код вообще не было. Как бы, но у тебя просто был админ, который был сам инфраструктура как код.
2: Было много скриптов.
0: Да, ну, то есть там, да, каждый скрипт скриптовал все, что только можно. Я помню, на просторах, типа, тех годов там можно найти столько вообще, ну, типа всякой разной штуки, короче, которые э, парни там на коленке писали, какие-то сумасшедшие скрипты, которые там развертывались, каких-то шаблонов. Скачайте мой шаблон, вот этот вот, вот здесь вот, значит, запускаете SSH, короче, а вот сюда подключаетесь, и вот это закидываете туда, и вот этот короче, баш запускаете, баш скрипты, все, и он вам вообще жизнь повернет вашу, вот прям на 90 градусов. Ты скачивал это, устанавливал, короче, а у тебя ни хрена не работало, потому что братан писал не на баше, а на фише. Упс. Да, и, короче, там начинались танцы с бубнами и там, короче, иногда тогда у тебя мог стоять Debian там, а у него... Я не помню, там какая-то еще штука, там, может, синтос какой-нибудь.
1: Uh -huh.
0: Ну да, наверное, синтос. Вот, и, в общем, все сидели, плевались, и прям это ну, максимально было неудобно. И вот пришла в январе и сказала так, вот смотрите, вот вам софтинка, вот вам дистрибутивчик, вот наши условия, вот вам нужен только хардварный RAID-контроллер, вот вы все покупаете, все вставляете, вот все запускаете, вот все. Вот здесь логин, парольчик вводите и все разворачиваете. Вот просто, эффективно, понятно, без каких-либо заморочек. Все прям элементарно. Давайте внедрять, давайте. И вот как бы началась вот эта виртуализация Hyper-V, и вот hyper точно такую же модель предоставляла, только как бы, по-моему, в 2008 она была очень плохо реализована, потом появилась 2008 R2. О, oh, я, кстати, еще один период пропустил в своей жизни. Ну ладно, <laughs> вот. Uh, и, в общем, с помощью виртуализации, я помню, мы реализовывали довольно, короче, как бы крутые решения. Uh, у нас там с помощью, ну, один сервак какой-нибудь мощный мог платить вообще просто... Практически всю инфраструктуру на нем поднимали, там, ДЦ, ТС, короче, ну, терминал, сервер, там, домен, контроллер, все, что хочешь. И предприятия прям жили, заиграли новыми красками, короче, там все говорили, нам спасибо, спасибо, вот. Ну, вот, в общем, период it то наверное, там закончился, я там получил знания как раз в настройке сетевого оборудования очень. Ну, типа, большие обширные знания. И, соответственно, потом я перешел в такую компанию, которая называлась ITFB. А, ребята занимались все тем же самым. А, я пришел туда уже на позицию инженера. Mm -hmm. То есть и там я уже реализовывал свои, наверное, первичные амбиции. А, а впервые я там начал разворачивать различные архитектурные компоненты. И действительно, то есть, ну, как бы я начал продвигать какие-то свои архитектурные видения, короче, там в плане того, как правильно сделать, как лучше сделать. И после этого смог а, на каких-то предприятиях, я помню тогда, где у нас клиенты были из таких вот ну, знаменитых есть, короче. А, сеть таких бутиков дорогих довольно-таки Алена Ахмадулина называется. Вот там сейчас все винишки тян закупаются, потому что у нее там шмотки такие, да. <смех> Ну вот, и, и как бы в то время а, это были не совсем популярные бутики, но они были по всему миру, и вот я как помню, у меня от один из кейсов, я смог а, настроить... А, Полностью сетевую связанность между всеми магазинами Алена Ахмадулина. Они были в Нью-Йорке, в Чикаго, в Шанхае, в Токио, в Москве, в Берлине и, по-моему, в Лондоне. Вот. И в Москве у нее было три бутика, а в остальных по одному. У меня была полная сетевая связанность с помощью типа маршрутизации ОСПФ. Тогда появились как раз там начали появляться микротики. Mm -hmm. Первые там, по-моему, это была 951-я модель. И вот с помощью нее, отправив ее в разные страны, <сёк> мне удалось добиться того, что у меня а, как бы все бутики оказались в одной сети, а все компьютеры и кассы в магазинах стали доступны по сети, и как бы все их можно было гибко обслуживать.
1: Слушай, ну это круто, да. То есть ты,
0: получается, пришел с нуля, им построил сетку. Там вообще просто, там, чтобы ты понимал, короче, то есть э, на дворе 2014 год, у них AD-шка это Windows Server 2003. О, и, ничего себе. И, X, короче, и... да, и, и это все. У них 1 стоит там на компаху бухгалтеров, короче, у них все вот это вот, э, ну, вот, вот у тебя есть основные производственные компоненты предприятия, без которых предприятие там жить не может, короче. Это там условно 1С, это, ну, типа бухгалтерские машины в плане там электронных подписей, короче, всей вот этой вот штуки. А потом у тебя какое-то централизованное хранилище должно быть для файлов, файлопомойка, вот, и должен быть централизированный вход, чтобы там человеку было удобно входить. В, этот, ну, в, в компьютер, чтобы он не натворил делов. Ну, тогда все было проще, тогда там шифровальщиков-то еще особо не было, они были, но в основном это были скринсейверы. Ну, типа там заплати 6 тысяч рублей, короче, потому что ты лазил, чайл порн, короче, и так далее, там, я не знаю. Да, там всякие гифки со
1: стриптизершами на рабочем столе, вот это все.
0: Да. И, Ну, кстати, это, наверное, один из кейсов, за которые я прям получал нормально бабла, когда в NetLine работал. <laughs> То есть там звонит какой-нибудь мужик, короче, который там... А Примерно семьянин, говорит, блин, Константин, у меня тут жопа на рабочем столе. что-что? Он говорит, жопа, прям реально жопа. Ты идешь к нему, короче, приходишь, а там реально жопа на экране, короче. <смех> <смех> Уберу, <смех> давай <смех> полторашку, короче, все сделаю. Ну и ты сидишь там, прям руками сидел, вычищал, короче, этот скринсейвер, там а, там Ctrl alt альделит в этом режиме не прожимался, прожимался в другом, шел, смотрел автостар. Артур копался в реестре, короче, вычищал оттуда данные. В общем, прям вообще а, такая задача а, най найти и уничтожить. На самом деле, как ну практически у всех шифровальщиков там, ну они все типовые были, бывали, конечно, хитрые, которые там с двойной подложки типа шли. Короче, у них был один лаунчер. И, и один, другой уже, короче, сам скринсейвер. Вот такие более сложнее вычищались, а которые просто скринсейвер, они довольно просто чистились, там никаких вообще проблем не было. Вот. А, ну, в общем, строил-строил я вот эти вот архитектурочки, и как бы у меня, соответственно, в этот момент, наверное, появилась жена, и, и как бы там уже был на подходе ребенок, надо было менять работу, и таким образом я оказался в компании Encore. Слышайте, Лига. Вот. Пришел я туда. Соответственно, то есть до этого я работал при как, как это сказать, короче, это парни ну, не совсем, наверное, образцовые компании были, у них тоже были какие-то огрехи, кто-то там по своему ИТИО работал, кто-то там работал по своему Waterfallish'у и по всяким mm -hmm. таким, вот. Но тут я пришел в it лигу и тут у тебя просто разгрот шатания. Типа, как мы заводим заявки? Ну, у нас там Типа, есть э, OS-тикет, наверное, но мы туда наверное? не заводим, да, но мы туда, говорит, не а -а -а. заводим, мы заводим в Excel, короче, вот у нас есть Excel, я говорю, нет, надо заводить OS-тикет, ну, и, короче, в общем там спустя энное количество времени все это на начало приводиться в порядок и как бы там пошел
2: да. а... я потом да, да, под да. его начало и собственно перетикет начал переделываться
1: не ну в итоге у вас получилось вообще порядок навести.
2: у да. нас получилось в итоге когда ты пришел выйти лигу да.
0: Короче, когда я пришел в IT лигу, лигу ну, uh, у меня получилось только навести порядок в серверной. В инфраструктуре компании Инкор, потому что, ну, типа, ведение учета никакого было, просто у тебя были какие-то разрозненные странички с какими-то адресами, учета никакого не было. И Первая моя задача, которая была, это наладить учет всего этого. Была там мною... Продумана, соответственно, форма заведения а, каждого клиента. И у тебя все... Ну, типа, я подвел все к одной структуре. Типа, структура стала легкой и понятной. Ты всегда знал, куда посмотреть, mm -hmm. чтобы что-то узнать. Вот. Вики стала похоже немножко на Вики. Вот. Дальше у нас а, вторая проблема, с которой столкнулся, типа, по... придя туда, это типа множество информационных систем которыми никто не пользуется например ну была джира был тикет был конфлюенс был э, rdm как-то mm -hmm. забитый крифи в кость короче был кипас э, и все это очень плохо, такой знаешь, таком, ну, типа, там, лгбт короче, вот у тебя там, типа, блять, ага. разноцветные клиенты, там, не знаю, красные шашечки у кого-то, у кого-то зеленые яблочки и так далее, то есть вот, и, и как бы, да, все красиво, но нечитаемо перенес туда структуру, там, соответственно, потом там давай порядок в РД именно водить, там все у тебя, инвентаризация всех серверов, посмотрел о грехе, там выписал, а, что нужно улучшить у кого там и так далее. Пришел, короче, с этой бумагой, там, к Жене Булееву. А, нет, тогда был еще Сережа. Я пришел к Сереже, он меня отправил к Жене Булееву. И типа Жека сказал, ну, мы закинем это клиенту. Я говорю, ну, здорово, закидывайся. Вот. В общем, мало-помалу работал я в эти лиге двигал различные проекты. И тогда вот как раз Миша Костельцев к нам присоединился с Никитой. Ну, Никита там уже был. Он там пытался движение наводить ну, ну, как бы что-то получалось, что-то не получалось. Э -э, но в целом, вот с приходом Миша, наверное, как бы жизнь автоматизации забила ключом. <свят> <свят> вот, и как бы начали интегрироваться сервисы у нас, э -э, внедрили, соответственно, вместо такой штуки, как... Блин, Миш, как там она называлась, короче? Дюд? А, Чувак? Ду,
2: ду, ду, да, да, DUDE. Это, был, да. это микротиковская, это микротиковская а. система мониторинга. Когда да. ты мог а, из окошка этой диют заходить в два клика в микротик, в SSH, а, там мог еще какие-то кастомные приложения из нее запускать, ну, какие-то там, я не, я не помню сейчас, как они там настраиваются, но, в принципе, вся эта штука хостилась на каком-то самом микротике, потому что это пакет микротика, и а, он там не позволяет его развертывать на каких-то серверах, прямо это самое, если у тебя не а, если у тебя не виртуализованный микротик, то есть там, да, ты, чтобы поднять дуду, да, ты должен был виртуализировать микротик, засунуть его в гипервизор и на самом этом виртуализованном микротике запустить эту дуду, тогда все пойдет. Ну, как бы такое. И все и все файлы и данные, которые ты сохранял в этой дуде, они хранились именно на микротике, то есть не каким-то там отдельным файлом, это была не операционная система, это был вот, блин, микротик, вот что-то с ним ходит, что и делает.
0: Вот, да, и, в общем, я говорю, ну, пацаны, говорю, ну, что, как вам, нравится ваш мониторинг? Я говорю, о, смотрите, сегодня стало все красным.
2: Уведомлений, а вот к там... слову, ничего не было, просто ты смотрел постоянно в это окошко.
0: Тоже неплохо, хотя бы что-то. Ну, да, это хоть что-то. И так мало-помалу начал внедряться Забекс и стал становиться нашим оком Саурона, которая смотрела во все стороны. соответственно, ну там шло время, там были какие-то перетрубации в составе и так далее. Ну, соответственно, из интересных кейсов то, что стоит отметить, типа как построить правильно мониторинг. Вот,
1: это очень хороший, интересный вопрос, потому что многие хотят себе мониторинг, но в итоге у кого-то не доходит до этого руки, кто-то не до конца его настраивает, и в итоге мониторинг оказывается бесполезен, то есть трутся какие-то алерты в чатик, да, никто на них не реагирует, пока ничего не упадет
2: чатик мьютит, потому что алерты падают да, постоянно, да, да, да. потому что такой, блин, опять этот упал, опять, опять там какой то кто-то задел ногой розетку, и ты такой, блин, уборщик. Ну, <laughs> ну, я, наверное, из тех
0: дебилов, <laughs> наверное, здесь здесь дебилов дебил. которые не мьютят этот чатик, короче, и всегда смотрят те месседжи, которые пишет Забекс. И стараюсь, чтобы забикс не писал вообще эти сообщения. То есть, ну, и не помогаю ему в этом, отключая какие-то триггеры и так далее, а вот, ну, просто стараюсь исправлять эти ошибки и, то есть, там, делать так, чтобы они не повторялись или время до их, до следующего какого-то ерора а, было максимально растянуто. В этом, в принципе, и суть сырье, Только суть сырье состоит в том, что а, ты должен сделать так, чтобы у тебя ошибка была всего лишь один раз. Типа, ты не должен допускать ошибок два раза. Да, это очень
1: хорошая мысль, правильная мысль.
0: Ну так вот, как организовать правильно мониторинг? Мониторинг надо организовывать верхнеуровнево. У тебя, типа, надо представить себе гору, типа, и вот мониторинг ты должен запихнуть на пик этой горы. А дальше у тебя идут... А Вспомогательные сервисы — это какие-то центральные базы данных и так далее. И желательно, если что, эту гору куда-то убрать подальше от всей инфраструктуры, чтобы гора наблюдала за всей твоей инфраструктурой, за твоим подножьем максимально далеко. Что это даст? Это даст тебе такой, типа, наблюдательный пункт, ты сможешь наблюдать за своей инфраструктурой со стороны. Это очень немаловажно. Что тебе это дает? Это дает, во-первых, ты будешь видеть разрывы сетевой связанности. Ты будешь видеть то, как у тебя ведет себя сетка и что тебе нужно делать для того, чтобы сеть э, вела себя лучше. То есть ты видишь, что у тебя проблемы здесь на канале, там на канале и так далее. А в конечном итоге мониторинг, который вынесен отдельно, будет давать тебе больше ответов на вопросы, что происходит, нежели тот мониторинг, который у тебя находится внутри инфраструктуры. Просто мониторинг, который находится внутри инфраструктуры, будет поступать следующим образом. А, я сижу на сервере внутри инфраструктуры, у меня есть соседняя инфраструктура, я за ней слежу, но а, у меня что-то произошло во внутренней связанности на том же сервере, ну допустим вырубился какой-то distributed switch и мониторинг просто этого может не заметить или ты этого не увидишь, и ты не заметишь каких-то изменений. Потому что а, там, может быть, маршрут как-то перестроился. А оповещение об этом просто не пришло. Потому что забег, как бы, ну, он там взял, пакет перенаправил. Короче, половину половины пользователей все отвалилось. Вот. Поэтому надо наблюдать за, за инфраструктурой со стороны всегда. А, на мониторинг не нужно жалеть ресурсов. Есть золотое правило. А, вот у тебя есть 100% мощности. 30% процентов мощности ты должен отдать на систему мониторинга. Но вот тут тоже вопрос, а вот как убедить, допустим, бизнес,
1: что мониторинг реально важен и что он в долгосрочной перспективе сыграет на пользу.
0: Ну для этого надо проводить какие-то показы, тест-кейсы то есть показать, что, типа, ну, воспроизвести какую-то проблему для инженеров, типа, которые не имеют мониторинга, а потом дать им этот инструмент и посмотреть, за какое время решится проблема в случае А и проблема в случае Б. Вот и все. И ну, когда бизнес потеряет, ну, или второй кейс, это, ну, более наживую, как бы, чтобы прям, прям ножом, чтобы хорошо было, условно ты можешь произвести... Ну, я не призываю вас производить прямо сейчас такие штуки, короче, мне кажется, могут отрезать что-то. <свят> а, вот, но можно в целом сделать э, следующий кейс, короче. Э, типа, что-то уложить и уйти домой спать. А прийти с утра и как бы ну получать заслуженный люлей. Но потом типа сказать начальнику, что типа дружище, вот смотри, вот у нас нет мониторинга. Вот этой ошибки могло бы не быть, если бы у нас был мониторинг. Либо я ее исправил вчера еще там из дома, откуда-то еще и так далее. Вот бы узнали, предупредили
2: бы клиента, например, что ошибка возникла, да, и там, там, ну, не работаете там некоторое время, пока мы ее не устраним Мы были в курсе, потому что, а, когда тебя, когда клиент узнает о том, что у него какая-то ошибка от а, той компании, которая его обслуживает, это всегда лучше, чем он узнает об этом во время рабочего дня Вот, ну,
0: как бы, не знаю, наверное, так ну да, то есть ты, когда сообщаешь человеку о том, что у него сейчас будет все плохо, это намного лучше, чем ты... А, человек звонит тебе и сообщает, что у него все плохо. Вот, мониторинг дает такие, ну, штуки, типа, предугадывать и помогает решать действительно проблемы. Это мониторинг, вот. Еще один из интересных кейсов, я, ну, как бы до сих пор, у, меня, у нас даже на сайте лежит статья, которую я там писал в свое время, это, соответственно, введение э, практик Scrum в а, работу
1: инженерных отделов. Во, это тоже интересная тема, да, расскажи нам поподробнее.
0: Смотри, э, в общем, были проблемы, проблем было много. Их порядка было 65 задач. И, и, и был Миша, Мишка-горячая шишка, короче.
2: Мишка-горячая шишка. Ну да. Я такой смотрел на
0: 65 задач. Я только смотрел на все это, короче, и прокрастинировал. Короче, мне надо было что-то с этим делать. Я в то время, ну, короче прочухал такую штуку, что можно, в принципе, там, ну, сходить на курс, типа, понять, что такое скрам, потому что, ну, читая статьи, ты вообще... То есть я вообще такой, что? Тимбилдинг? А, а, утренние митинги? Вот нахрена мне это нужно в жизни? Вот. Потом я такой сходил, соответственно, отучился, и я, по-моему, в центр специалист гонял. А, там был... А, типа, лектор. Я задал ему вопрос, он мне рассказал, как, в принципе, работать в команде разработки. Я такой, ну, типа, недолго думая... Так, ну значит, в чем разработка отличается от инженерной деятельности? Ну, практически ничем. То есть... ну, ну да, так-то разработка это и есть в какой-то степени инженерная деятельность. Ну да, да. -то. то есть у тебя есть какая-то цель, и ты к ней должен mm -hmm. прийти. Ну, в принципе, ты можешь там перестроить процессы, в принципе, под любую бизнес-модель, которая, если ты понимаешь, как она работает, будь то это банк, будь то это, а, не знаю, производство шоколадных конфет, а, будь то это производство каких-то коробок, короче. Условно, ты можешь везде внедрять скрам, это будет прям действительно эффективное средство для достижения цели. Значит, никто в это не поверил. Я собрал ребят, я типа говорю, блин, ребят, есть такая золотая методология, короче, она помогает разбираться с проблемами. Вот. Объяснил им правило, что мы там будем каждое утро сообщать то, чем будем заниматься, то, чем занимались вчера и куда мы идем. Монцер. А как ребята на это отреагировали? Слушай, ну сначала они были настроены скептически, один там скептик до сих пор так и остался, короче, его зовут Дима, <свят> он максимально скептизирует и по сегодняшний день, <свят> он просто, он такой человек, который, вот ты ставишь ему задачу, и он работает, вот он не работает по скраму, вот не зашло ему, он, правда, пробовал, он там пытался отписываться задачи, но я понял, что к нему этот подход неприменим, Благо он работал, ну, как бы у нас сетевиком, занимался только отдельной тематикой, сеть. И я ему просто нарезал отдельный стек задач, говорил, вот тебе, Диман, вот время, неделя, короче, вот давай делай. Я ему нарезал, но он даже не приходил на эти митинги, он там окна клеил, <свят> пленку на окна.
2: — Да, это я помню эту
0: историю. — Как так получилось, что у вас сетевик клеит пленку на окна? — Ну, <two> это ты можешь спросить у как бы это российского ведомства. Все, все все, те люди, кто служит, они могут э, делать сети и одновременно клеить пленку на окно.
2: Это, это государственная военизированная структура, поэтому не спрашивай а, ничего. Хорошо, это, больше никаких вопросов. Это, это, это
0: все, да. Вот. И он, соответственно, днем клеил пленку, а вечером сидел, крутил микротики. В общем, так и жили. В общем, 65 задач, весь застой, который типа случился, по этому поводу с помощью внедренной методологии Scrum удалось разобрать где-то месяца за три, И мы остались просто с пулом задач. Типа, Миша прилетает за, на неделю три задачи, там, Артему прилетает две задачи, э, у меня там, ну, четыре задачи и практически все контроль. И, э, типа, ну, все счастливы. Там сразу мир заиграл новыми красками, Миша там пошел, эй, я учиться, пока. Дебила, да? Ну, такое. Вот, и, в общем, все стало намного лучше. Соответственно, главное соблюдать с скрами, подведем итог, главное соблюдать с скрами следующие правила. Вы собираетесь каждый день в одно и то же время, ни минуты позже, ни минуты раньше, вот. В 10 все в 10 собрались, проговорили э, то, чем занимались вчера, то, что будете делать сегодня, и то, как э, жить дальше. Вот. Э, соответственно, если у вас во время этих митингов не нужно обсуждать решение задач или какое-то принятие решений, для этого есть другое время, это, соответственно, э, Утро понедельника планирования или ретроспектива, которая тебе покажет, где трудности, с какими задачами ты не справился и как бы что-то не сделал.
1: Ну то есть вот эти утренние митинги, они нужны только
0: для синхронизации команды, да? Да, да, то есть там условно там Артем говорит, я сегодня буду разворачивать сервер. Там, я понимаю, что мне надо Диме передать информацию о том, что Тёма будет разворачивать сервер, и Диме надо подготовить сеть для того, чтобы этот сервер там заработал. И как бы, ну, Дима у нас в митингах не участвовал там, потому что это пленка, окна, все, надо эти клеить. Вот. Но Костя знал, что
2: он нарежет сетку обязательно, и он ему нарежет за
0: неделю задач. Да, я ему нарезаю задачу, соответственно, звоню, говорю, Дима, вечером нужна сеть, короче, для Артема. Он такой, окей. И все. Вот так и жили, работали. Я вот там думал за себя, за Мишу, за, короче, Диму. Они только делали. Все придумал, все, давайте, мужики, сейчас все сделаем. Вот.
1: Слушай, а вот у меня такой вопрос к тебе. А вот ваша компания же занималась поддержкой пользователей, а поддержка — это такое дело, когда тебе в любой момент может прилететь неожиданный тикет. А Scrum не предполагает, что у тебя скоуп а, спринта вообще может меняться.
0: Что делать с неожиданными задачами? Смотри, в этом случае у нас было правило. Ну, мы сыграли в слона в начале недели. Разграли, короче, часы, накидали их на задачи. Все здорово. Если пролетает какой-то острый тикет, который не требует ослагательств, что происходит? Человек, у которого стек задач. Он смотрит на свои задачи. Мы примерно понимали, что у тебя 40-часовая рабочая неделя, там у тебя, ты можешь прокрастинировать там практически там 6-7 часов на работе вполне свободно за неделю, а, минус там обеденное время, а, и у тебя там остается в сухом остатке где-то 27, по-моему, часов у нас расчет был а, на неделю, короче. Ты что делаешь? Ты оцениваешь данную задачу, отдаешь ее человеку, человек выкидывает из пула задачу обратно и заменяет ее на критичную. Mm -hmm. Вот смотрит самую некритичную и заменяет ее на ту, которая прилетела. Таким образом мы производили обмен часами. Тем самым у тебя а, часовая единица остается той же. Просто одна задача перекладывается на следующую неделю. Вот, звучит интересно, да. Вот, таким образом это просто типа ротации времени мы это называли, ротацией э, типа часов. Вот такая
1: практика. Слушай, а еще касательно поддержки такой вопрос. Тут даже, не знаю, касательно взаимодействия с пользователями. Вот поддержка — это вообще, мне кажется, такая область, где, с одной стороны, пользователи не любят поддержку, а с другой стороны, саппорт-инженеры не любят пользователей. Можешь поделиться своим опытом, как заставить пользователей и саппорт-инженеров играть на одной стороне и решать одну общую проблему?
0: Ну, мой ответ будет никак, но это шутка. Вот. На самом деле все очень просто. У тебя... Короче, мое мнение остается до сих пор таким, и меня с этим никто не переспорит. Я считаю, что у, вот, если у тебя сильная саппорт-команда... У тебя, должна быть, у тебя должен быть в команде менеджер. Менеджер чем будет заниматься? Менеджер будет заниматься разруливанием тонких моментов с пользователями. Это отдельная роль человека, он очень важен в команде. Как, пока я работал в it я выступал данным менеджером. То есть как бы у нас есть... Несколько сложных клиентов, там такие как Торгово-Промышленная Палата Московской области, а, там i центр, Новиен а, и так далее. То есть такие, ну, типа бренды на слуху. Ай-центр mm -hmm. вы, наверное, не знаете, но Новиен, они производят газовые котлы. Вот. И, а... Довольно часто возникали трения, типа, касательно, там, скорости работы и так далее. И тебе здесь один вариант. Это надо прийти и с человеком добазариться, и все. По-другому ты не решишь проблему. Он не понимает, он... Ну, как эта картинка, там... А Типа приходит тебе бухгалтер, такой, у меня опять-таки работает компьютер, за что мы тебе платим зарплату, короче. Вот. Или когда у нее все работает, она также к тебе заходит и спрашивает, вот ну, ты сидишь, играешь, как там, не знаю, ты не, не сидишь, не играешь, а ты сидишь как ковыряешься в компьютере. И за что мы тебе платим зарплату? Знаешь, вот, ну, а, все точно так же. Просто на эту ситуацию надо смотреть на то, как на нее смотрел Генри Форд. А, да-да-да-да-да. У него. То самое с девопсами, и... кстати. Да, у него, короче, был конвейер И вот этот конвейер, он работал И у него были инженеры конвейера И инженеры конвейера получали зарплату только в тот момент, пока конвейер работал Как только конвейер вставал, загоралась красная лампочка у них в помещении И они шли чинить конвейер Потому что они не получали деньги в тот момент, пока он не работает Вот и все Пока горит красная лампочка, деньги им не падают вот и к этому надо относиться именно так то есть у тебя конвейер должен работать все системы должны работать и как бы если тебе надо выладить вопрос с каким-то менеджментом организации то это должен осуществлять это должен делать менеджер саппорт должен саппортить он должен заниматься тем что решает проблему
1: угу. отлично
0: получается сколько ты проработал в лиге с 16 по 21 год получается. Mm -hmm. Вот. И сейчас я пришел в Россельхозбанк, и я сейчас там занимаюсь тем, что руковожу отделом сопровождения инфраструктурных решений. Вот. В частности, первые мои три проекта, которые мне отдали, это э, система куберната с кластеров, их в Dev-зоне 4, в pre 2, mm -hmm. и в Prod-зоне их будет тоже 4. Это, соответственно, проект открытого API, это проект интеграционной платформы, и это проект э -э, самих Kubernetes кластеров. А, еще четвертый проект – это типа единая система выкатки приложений, то есть единый pipeline и ACD для всех отделов банка у тебя до этого был опыт с Кубернетом
1: в продакшене?
0: Конечно. Ну, вообще, смотри, то есть у нас опыт вот с Мишей был одинаков. То есть это, по сути, наш один из клиентов. Короче, они занимаются ресторанным бизнесом и помогают ресторанам и бизнесу, типа, составлять быстрое меню, то есть или как рестораны без официантов, то есть у тебя, ты приходишь, садишься за стол, у тебя на столе QR-код, ты его сканируешь, короче, и заказываешь себе еду. Mm -hmm. Вот, у них вот это все вот, ты делаешь там через веб-сайт или через приложение, плюс ты можешь заказать через это же приложение еду с доставкой на дом там и так далее. А, вот. А, там получил опыт кубернетеса. Помимо этого, а, ну, типа у меня дома есть лаба, я ее недавно запорол, просто сделав, короче, апдейт. Ну, в общем, ставьте вместо центос Федору. Ну, я, короче, на Федоре, если что, Миш, тоже ни хрена не взлетела, она у меня на VirtualBox почему-то не ставится, на модешный процессор ошибку выдает. Ужас. Uh, и а короче уже все его уже у него же дропнули поддержку ну да но у меня был центос 7 развернут дома mm. и как бы я юм апдейты все, а же все, <с же, <с у все него весь мой кластер uh, я пытался его починить поднять у меня ничего не вышло из этого uh, в общем я кластер пересобрал и в основном uh, все тренировки которые я производил я производил дома на домашнем кластере uh, здесь же научился Маломальский работает с ансемблом. Малопальский типа развертывает приложение. Сейчас я изучаю такие штуки, как Helm -файл. Есть один из методов развертывания Helm-решений типа в Кубернетесе. Mm -hmm. вот. Оно очень удобно для тех, кто строит инфраструктуру как код. Рекомендую записать. Вот, Helm -файл. То есть, используя один файл, ты можешь описать э, ну, как бы какие-то сложные variables, которые ну, типа, используются у тебя при развертывании твоего контейнера. Это очень удобно. Рекомендую. Вот. А, помимо этого, ну, там как бы игрался со всякими а, типа сервис-мешами дома. А, там есть такая штука, как Istio. Вот, с помощью него, нее можно очень эффективно изолировать среды внутри кластеров друг от друга. Это такая довольно полезная штука, когда ты ну, какие-то бизнес-требования выполняешь для заказчика. То есть, допустим, ему нужно, чтобы веб-часть не видела там, базу данных. Uh -huh. А видел ее там только через API. Ты Для этого делаешь сервис-меш а, Типа ограничиваешь действия Типа процедур Чтобы внутри а, Типа Бродказ-домена Самого кластера у тебя трафик не бегал А на нативными Средствами
2: кубера это не
1: разруливается Это нужен именно Istio uh -huh. Да, Istio, да, нужен
2: обязательно Кубернетес, если так уж говорить, то он должен, согласно требованиям кластера, иметь сетевую связность просто полную. Он у тебя должен видеть все вплоть до внешнего IP-шника. А, я понял. Поэтому... Ну, сам
0: -сам Кубернетес-то у тебя все это видит, он тебя... <как> да, да, я <как> про это и говорю. А вот сами подики могут уже этого и не видеть. А, я понял. <как> если ты используешь истину. Istio. <как> <Истио. как> Минутка рекламы. <как> <как> да. Вот. Потом, соответственно, дома мне что-то как-то захотелось в один момент. Я прям проникся, короче, в технологии S3, которая поставляет Amazon, mm -hmm. и развернул в домашних условиях, короче, себе мини-S3. О, это случайно не минио, который... Он, он сам. И... Он О, он я он тоже сам... его разворачивал, Да. Отличная штука. Вот, тоже рекомендую. Это прекрасный сервис для того, чтобы получать доступ к своим файлам из любой точки мира.
1: Да, и самое прикольное, что он полностью совместим с амазоновской пишкой. Да?
0: И ты просто ставишь амазоновское приложение и вперед и работаешь. То есть ребята прям вообще Ctrl-C, Ctrl-V амазоновское решение и прям, ох, здорово. Вот. Что еще? Что
1: еще? Слушай, а вот у меня к тебе вопрос такой. Вот, допустим, у меня там какой-то бизнес, например, стартап. И... У меня такой вопрос, а стоит ли мне заморачиваться со своей инфраструктурой, держать, возможно, отдельную инфраструктурную команду, настраивать свои сервера, или там в моем случае я могу просто воспользоваться каким-то облачным провайдером, развернуть там, Managed Kubernetes, например, и быстренько все раскатать?
0: Да, ну, на самом деле очень интересный вопрос, смотри. Все зависит от количества денег, которые ты готов тратить не в месяц на свою инфраструктуру. То есть можно посчитать сначала расходы. Соответственно, это расходы на инфраструктурного инженера, который будет тебе все это разворачивать, поддерживать там и так далее. Или ты можешь взять готовое клауд-решение, если у тебя денег меньше. Вот. Еще один из вариантов — это взять, Dedic, допустим, dedicated server ты берешь. Да. Если у тебя есть сотрудник, который как бы умеет с такими решениями работать, он, соответственно, развернет тебе... Ну, на DDK какую-то систему виртуализации, ты там с помощью э, простых хостов сможешь выкатить свои там MVP или приложение, на которое ты рассчитываешь, которое там начнет тебе приносить прибыли, и дальше ты сможешь какие-то уже удаляться в более э, интересные подходы. Mm -hmm. Но есть и третий вариант. Это, соответственно, взять клауд решение. Ты можешь обратиться для этого там в какой-нибудь AWS, в какой-нибудь э, Google Cloud или э, Digital Ocean, или тот же самый э, Яндекс. У них у всех э, довольно неплохие Kubernetes решения. Тебе для этого нужен только разработчик, который умеет работать с контейнеризацией. Вот. И в этом случае ты получаешь э, себе полностью обслуженную инфраструктуру э, просто за копейки. Будешь тратить только на то те ресурсы, которые ты потребляешь. То место, которое ты потребляешь, и это действительно сократит расходы. Ты будешь там mm -hmm. отдавать, условно, не за дедикейд, за хороший серии, ты будешь отдавать около 150 евро, может быть, чуть больше. А сейчас это порядку уже, там, сколько там евро? Сегодня курс 89 рублей, да? Да, вроде, вроде того. Вот, и это уже, то есть получается порядка 12-13 тысяч рублей, и ты сможешь эти расходы сократить до, там, от 2 до 5 тысяч рублей в месяц. Это вполне приемлемо для любого стартапа. Вот, в этом плюсы клауд-решений. Слушай, а вот еще касательно
1: контейнеризации такой вопрос. Вот на каком этапе развития моего стартапа мне вообще стоит погружаться в кубернетис? Ведь могу ли я, например, обойтись одной виртуалкой, на которой я разверну Docker Compose и с помощью Docker Compose в контейнерах разверну все необходимые
0: мне сервисы? Да, ты можешь сделать именно так, но что ты будешь делать, если твоя виртуалка решит улететь в облака? Ну смотри, во-первых, как бы давай рассмотрим все плюсы, которые дает тебе Kubernetes. То есть, первое, это Rolab Update. Это действительно важная удобная система, которая позволяет тебе не допускать ошибок. Она просто делает так, что сохраняет твою игру. <с avec> ты выкатил кривое приложение, у тебя риднес-проба не отработала, риднес-проба не отработала, приложение, короче, такое, оп, ну все, я выкатываю старую версию. Это немножко не так
2: работает. Ну он не терминейте
0: тот бот, который типа должен стать новым, в общем. Да, он его просто не переключает.
1: То есть, получается, у меня старый пот, он терминетится только тогда, когда новый уже успешно стартанул.
0: Да, когда, когда... успешно стартанул, у тебя ливна Proba отработала, и, соответственно, ридна проба тоже отработала, что все, у тебя, типа, твои два докер-контейнера работают хорошо, и тогда он берет терминете тот пот, и, соответственно, mm -hmm. на место него уже стоит рабочий. Слушай, ну вот э, такой вопрос
1: тогда... А возможно ли такие откаты, если у меня есть еще, к примеру, база данных. И мое обновление предполагает, что я накатываю на базу данных какую-то массивную миграцию, которая очень сильно изменяет ее структуру и какие-то новые данные добавляет. И вот я хочу, допустим, откатиться на один шаг назад. А мне при этом нужно разворачивать бэкап базы полностью?
0: Тогда... Нет, тебе нужно использовать в этом случае такую штуку, есть такие сервисы, называется DAS, mm -hmm. Database as Service. Вот. В этом случае ты в новом приложении ты должен заложить следующую логику, что ну, вообще, если у тебя идут какие-то инфраструктурные изменения внутри базы данных, это довольно uh, такой важный аспект. В этом случае тебе надо останавливать работу приложения, чтобы у тебя не произошла деградация баз. Mm -hmm. Потому что у тебя, типа, производится синхронная запись, и... В случае, если твое приложение нарушится, ну, типа, работа, у тебя может, типа, деградация базы произойти, вот, в этом случае тебе надо апку свою остановить. Ты останавливаешь ее, у тебя должна быть логика заложена следующее, что а, ты делаешь копию базы на датабейс-сервере. А, ты в нее вносишь изменения, и тот под который у тебя подключается, он должен смотреть уже на новый датабейс с каким-то уникальным аддишником и все. Mm -hmm. Таким образом ты сделаешь безопасный
1: переход. Ну, то есть в этом случае у меня все равно небольшой простой между переходами получится в итоге. Mm -hmm.
0: Ну, там будет равняться буквально там 3-5 миллисекунды, а, ну, возможно, тогда, даже. Тогда
1: звучит очень заманчиво и интересно. Слушай, а вот раз уж про базы заговорили, а вот кого твое мнение, твой опыт, вот стоит ли базы, ну, вернее, СУБД разворачивать непосредственно в кубернетисе или все-таки нужно разворачивать их на голом железе, скажем
0: так? Смотри, если ты разворачиваешь базу данных в кубернетисе, для этого нужно использовать специализированная база данных, которая разработана специально. Ну, например, Stallone. Если мы, Давай будем говорить про Postgres, это есть прекрасное решение Сталон. Оно позволит тебе на основе Kubernetes а собрать... High
2: valuability кластер, который не <связываем> который не. Э, э, к, ну, короче, функциональность кластеров вообще Postgres из коробки сам не поддерживает как таковую. Вот. И как бы вот эта штука, она позволяет тебе ее поддерживать. Причем есть решение как с талон, так и Postgres Pro. Но Postgres Pro немножко в,
0: не в Kubernetes, а в Metal. Вот. Да, mm -hmm. стеллон это именно решение для Kubernetes. Вот рекомендую на него обратить внимание, Он вам поможет создать отказоустойчивую базу внутри кластера Kubernetes. Mm -hmm. Слушай, очень интересно, да, как раз
2: наверное для меня эта тема сейчас релевантна. Тебе расскажу Мишань историю, Костя он тоже не знает. У нас была как раз история вот с тем клиентом, с которым мы учились вместе работать на Kubernetes была выкатка приложения и э, была ошибка при миграции базы а, когда выкатывали приложение просто миграция остановилась на половине и остановила просто всю выкатку под то удалился который продавский да то есть приложение а база то она как бы <соценно> осталась в таком полумигрированном полу состоянии и в общем-то пришлось откатывать бэкапы простой был ну почти 30 минут вот потому что пока там бэкапы и все такое прочее. Поэтому мой совет, если все-таки держите базу данных в Кубернетесе, то делайте все-таки эм, сценарии, вручную прописывайте сценарий выкатки базы, да, то есть сделать там из разряда вторую поду, да, с там склоном uh, этого как его persistent volume да чтобы у тебя там все сделалось и если у тебя там все хорошо прошло то быстренько переключить этот под если все не хорошо прошло то как бы мы рабочую базу-то не трогаем а... ну, как-то так откатиться всегда сможем
1: и еще один вопрос про кубернетис. Вот, допустим, я хочу на своем железе сам раскатать кубер. Я не хочу там по каким-то причинам брать менедж решения, я хочу свой. Что мне делать? Я могу, например, взять, раскатать так называемый Kubernetes. не знаю, там взять или готовый бинари, или просто его собрать из исходников, или же я могу взять какую-то штуку типа open shift, например, Пример, или же ранчера вот что мне стоит
0: выбрать я считаю что тебе стоит выбрать кубиспрей
2: согласен кстати полностью согласен я тут я тут разворачивал кубиспрей куби это история про ансимбл и развертывание кубернета через ансимбл на там виртуальные машины например то есть ты берешь там, какую-то виртуалку, да, на нее накатываешь ансимбл, в нее в этот кубе спрей, и у тебя написано уже сценарий развертывания кубернетуса, да, то есть если мы откроем а, этот самый туториал по развертыванию кубера вручную, ты там просто ты ну, встанешь да, да, и уйдешь вот, 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 а, пить уйдешь. А, в моей практике был опыт развертывания кубера
1: вручную, у меня там было несколько тачек с синтезом. Да, Да-да-да, у меня болился DNS, да, но это как бы не только такие проблемы возникали, вот, а потом мы решили попробовать что-то другое и обратили внимание на ранчер, вот, а ранчер, помимо того, что это удобная как бы админка над кубернетис-кластерами, да, у Ранчера есть свой дистрибутив кубернетиса, который тоже раскатывается буквально там в пару команд, то есть ты там скармливаешь в какой-то YAML ssh ключи от твоих виртуалок, там типа запускаешь инсталл, у тебя на всех виртуалках там раскатываются у тебя там воркер-ноды, там мастер-нода, вот, и там спустя там, не знаю несколько
2: секунд у тебя готовы к использованию кубернетис-кластер у то же самое, там символ uh, mm -hmm. использует YAML-файлики, и, ну, как YAML, там у них немножко свой формат, но суть та же. И, собственно, ты запускаешь одну команду, скармливаешь те же самые приватные ключи от всех хостов, и он тебе по уже прописанным инструкциям раскатывает uh, кластер, но это все через консоль делается. Поэтому не знаю, может Костичу
0: подскажет. Ну, mm -hmm. я скажу так, то что вот у нас на текущем предприятии, где я работаю, uh, Ребята попробовали почти практически все кубернетесы, которые только есть. Там были какие-то решения, кисило, что-то еще, какие-то платные. Кто-то пытался там свои кубернетесы, короче, типа разворачивать. Я вам скажу так, ничего стабильнее, чем ванильный кубернетс, вы не найдете. Поэтому делайте две простых вещи. Первое — это либо, если вы не хотите заморачиваться, это кубиспрей. Mm -hmm. Если вы хотите заморочиться, изучите, потратьте время, изучите Ansible и напишите свои скрипты для развертывания в своих средах. Это будет намного эффект. Вот, Во, да, вот, да, 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 да. Я тоже
1: поймал себя на ну, такой простой мысли, что действительно Ванила-Кубернетис был бы лучшим решением, потому что если ты берешь какой-то дистрибутив готовый, да, это может быть какая-то кастомная реализация Кубернетиса, которая реализована немножко не так, как Ванила. И если ты хочешь что-то сделать, ты скорее найдешь доки по ванила-Кубернетису, нежели по твоей кастомной реализации
2: и в ней что-то работать не будет. <свят> У нас какие провайдеры используют ванилу кубернет из DigitalOcean, насколько я помню, да и все. А кастомные из разряда
0: AWS и Google. Вот этот Google Cloud Engine, что ли, называется. Да, <свят> ГКЕ. Ну, ГКЕ тоже классически использует, практически ванильный он ничем не отличается. Там есть, конечно, свои какие-то фишки, нарекания, короче, есть ограничения, которые на тебя накладывают мастерноды, которые находятся на стороне самого ГКЕ, и, соответственно, ты ничего с этим поделать не можешь. Вот, ну, в любом случае, если ты какое-то серьезное инфраструктурное решение строишь, то ты должен использовать, ну, типа какие-то нативные продукты, все-таки это как бы ванильный Kubernetes. И тут, да, в принципе, сейчас есть действительно очень много, типа, средств для отслеживания работы, типа, кубернета с кластеров. Мониторинга. Да, мониторинга. Вот. Э, я вот рекомендую вам воспользоваться линзой. Есть такая штука, линз. Вот, она угу. очень неплоха. Есть еще... Э, такая полезная штука Слушай, а как... если какие-то
1: вот э, кастомные дашборды для кубера а -а -а, бам -бам -бам, как же какая красивая про... морда <с Red> нет, нет
0: нет нет я смотрю ш... нет 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 и еще раз нет короче annoys. есть есть еще такая штука короче которая называется k9s
1: <с> во это короче консольная хрень которая да, она классная, я пробовал. Да, 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 да. Я вот, я вот пробовал K9S, и вот буквально вот на днях по совету Миши Костельцева как раз я попробовал Линзу, мне она очень понравилась.
0: Да, у Линзы есть отличительная особенность, она умеет работать с хелм э, чартами прям из внутренней компоненты. То есть ты по сути берешь э, чарт, если ты его использовал когда-то в кластере, о нем остались какие-то внутри файлики, у тебя есть, ты можешь поставить репозиторий Bitnami э, вовнутрь, и у тебя будут в этом случае храниться все чарты, э, которые ты использовал. И с помощью них ты сможешь контролировать версионность, выкупку этих приложений, и mm -hmm. как бы полностью получить себе такой довольно полный репозиторий э, каких-то данных и чартов, которые ты сможешь использовать в любой момент. Захотел, там, раскатил ластик просто нажатием одного клика, захотел, тебе нужна пач пожалуйста, апатик готова. Тебе нужно Airflow. Нажал Airflow вообще просто влет. Слушайте, да. я хочу, я хочу тут таки
2: админ, я хочу да. ковырять серваки, почему кубернетес и какие минусы у Kubernetes по сравнению с каким-нибудь решением там выстройки на виртуализации, например, и с, ну, с серваками-сетевкой вручную. Ну, может не вручную, но все-таки как-то и вот какие минусы у Kubernetes по сравнению с плюсами у
0: строящихся дата-центров, например. Например. Сложность. Кубернетес — это сложно. Это надо сидеть, это надо потратить время, это надо изучить, это надо понять, как работает, как с этим жить. Специалисты И... дороже кубернетес, чем админы, например? Да, это, конечно, однозначно дороже, но ты здесь выигрываешь за счет того, что ты не платишь за топо ты не платишь э, за какие-то, ну, в принципе, ты меньше платишь сетевым инженерам. Тебе он нужен один, а не парк. Ну,
2: правильно, у тебя сеть на Калику построена,
0: конечно. Да, все, 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 все динамично, все отлично. Отлично, динамично. Вот И плюс, как бы, ну, губернатоса в том, что все это минимизация расходов. Это... Слушай, ну вот если мы, допустим, экономим
1: там на оборудовании, на инфраструктуре, но при этом не стоит забывать, что девопсеры, которые крутят кубернетис, они стоят 300 стакана на сек, а какие-нибудь админы, которые будут крутить ми-виртуалки, они могут стоить гораздо
0: дешевле, в разы дешевле. Просто ты должен понять, для чего тебе нужно кубернетис именно сейчас. То есть mm -hmm. если ты просто хочешь обслуживать... Э, ну, типа, если у тебя приложение простое, и ты знаешь Docker, то выбирай Kubernetes. Это несложно. Ты потратишь там N часов времени на как бы освоение его. Ну, я думаю, что не больше одного месяца на это уйдет. Mm -hmm. Но ты сможешь прям строить отказ устойчивые понятные приложения. Прям вот то, что тебе нужно. Если у тебя там даже нагрузка будет на MVP этапе 5000 пользователей да, кубернация это выдержит и скажет, давай еще, я готов схавать. <свят> вот. А когда ты... Ну, если у тебя... Э, если нет, винда. Э, если и, винда. Есть... Ну, если Винда, то ну какая разница? Если у тебя... Ну, что, до, Если Винда, вроде, да? у
1: меня для тебя плохие новости.
0: Нет, почему? почему? Да. Я, кстати, наверное, из тех админов, которые, вот, ну, вы будете смеяться долго, но там все крутые админы сидят на Линуксе, все крутые админы там делают все, что угодно там, а я сижу на Винде, вы не поверите, у меня просто а, моя среда она позволяет мне с помощью Windows делать те же вещи, которые люди делают с помощью Linux. И я вполне работаю с Kubernetes, с кластерами просто из Windows системы. И меня это вполне
2: устраивает что — Человек-инженер изначально был виндовый. И как бы, а -а -а. мне кажется, что тут проблема в этом. Хотя, может быть, это и не особо проблема. — я,
0: я... я посидел, короче, на Linux, и на... Ну, на всем, чем только можно, и я скажу, что... — меня... Да, я на Архи сидел, у меня дома был там, при Арх стоял, короче, я О -о. этот... А... Там ярче я вручную даже собирал, да, у меня там и были я страшные кейсы, короче, которые а, просто такие... Старообрядчики. А, да, ну, интересно, там говорят, там типа можно снизить объемы расхода оперативной памяти, там есть там какая-то система, короче, экономического отката этой памяти, архивации данных, короче, будет всему
2: старообрядчики.
0: Просто там... Три дня не спал, сидел, короче, читал мануалы, как там этот все разворачивается. В принципе, оказалось все просто и как бы просто. В конечном итоге я разворачивал арч за 20 минут. Дилия. Вот. Ну, собственно. Слушай, а что, о чем вот вам еще рассказать? Еще,
1: знаешь, вот про виртуализацию. Вот смотри, вот есть Vimivar, есть там ну, ESX, да, а если мне нужно какое-то open-source решение, вот есть какое то прям drop-in-replacement ESX?
0: Да, есть это решение, называется Proxmox. Mm -hmm. Это, это зарубежно. Свое... Ну, оно на открытом программном коде, да. Ребята пишут его австрийцы, австрийская организация открытого софтварного кода. Вот. Они молодцы, правда. У них комплексное решение, это Proxmox сервер и Proxmox backup сервер. То есть ты можешь себе просто установив две эти штуки, ты получаешь себе полностью отказоустойчивую инфраструктуру, ну типа, ну не она не совсем отказоустойчивая, но как бы в плане того, что защищенная от каких-то фейлеров, вот. Больше рекомендуют посмотреть на нее, она mm -hmm. действительно хороша. Говорят, что ее даже хотят разрешить в применении типа в средств, ну, в средах а, повод, да, да, да структуру, по структуру отечественного повода. Отечественное что...
2: ПО. Кстати, Костя смотрел, мне рассказывал, и, насколько я знаю, Миша тоже Да, прошу прощения. Да, извиняюсь. Там система РОЗа есть, есть что-то еще. Они тоже вроде построены на КУЕМу, так же, как и ПроксМокс, и как бы они как раз точно
0: разрешены на применение в госструктурах. Да, там тоже КУЕМу, КВМ. Есть Решение на Zavirt по-моему или как-то Overt или Bvert oh, Да Overt или Bvert Да есть такие решения рекомендую вам на них тоже посмотреть на самом деле Overt довольно тоже неплохая неплоха, неплоха. Даже по сравнению с ProxMox, но у нее, по-моему, нет вот этой вот, ну, типа,
1: боковой функции удобной. Слушай, спасибо. Да, присмотримся к ProxMox. Как раз сейчас выбираем open source на решение, подходящее.
0: Да, это очень удобно. И еще на самом деле вы можете присмотреться. Есть сейчас такое нововведение. Если вы используете очень много Linux серверов, появилась такая недавняя штука, как Cockpit. Она позволяет вам через API-запросы управлять осью. Mm -hmm. вот. И это очень удобно, когда вы строите вашу инфраструктуру как код. То есть, развертывание приложений просто будет занимать какие-то считанные секунды, то есть вы там для этого можете использовать, конечно, символ или солдстэк и добавлять туда сервер, просто после этого проигрывать playbook и будут все приложения раскатываться, но вы можете просто пойти другим путем, который более приятен для разработчиков, это использование API-кода. Вот, с помощью кокпита можно, соответственно, управлять серверами довольно удобно и приятно. Прикольно. тоже рекомендую обратить внимание.
1: Так, слушай, ну, мы вот говорим все о работе, о работе, а вот э, чем ты занимаешься в свободное от работы время? Удается ли тебе находить баланс между работой и жизнью?
0: В целом получается, но как бы по, по вечерам. Последнее время, конечно, я довольно часто провожу вечера, за компьютером продолжая работать или что-то еще, но mm -hmm. из моих каких-то постоянных таких увлечений, которые как бы я за собой наблюдаю в последнее время, это просмотр кино мне очень нравится, я как-то в свое время забил, короче, на это дело, mm -hmm. вот, а сейчас вот наверстываю упущенные, там вот недавно рекомендую вам посмотреть фильм еще по одной с э, Мэтсом Миккельсоном. Короче, он прям там вообще отлично отыграл. Прям такая алкодрама прикольная. <связь> а, алкодрама, да. Но любые алкодрамы — это всегда весело. <связь> <связь> вот. А Потом рекомендую вам, что я там еще-то смотрел с последнего. А, ну вот, Лига справедливости Зака Снайдера прям вообще 4 часа не зря потрачены. Не впустую, не так, как Лига справедливости, которая там была какая-то другая с 2017 -го года. Там просто вообще 2 часа жизни. Зачем я это смотрел? А, вот, помимо этого, я увлекаюсь музыкой. Я, ну, пишу и раньше писал. В основном это как бы электроника, это там breakbeat, drum bass. Ага. А, у меня там есть дома вертушки, я иногда на них свожу. У меня есть дома а, новейшн пад на котором я как бы иногда, а, то есть там играю с сэмплами с различными. Ну, в общем и Слушай, а увлекаюсь вот, компьютерными играми. Ты музыку
1: просто ну, для себя пишешь, или ты ее где-то публикуешь? Ее можно
0: где-то послушать. Я прослушать. раньше публиковал, сейчас э, как бы, ну, уже давно не публикую, у меня есть mm -hmm. на Mixcloud э, несколько миксов, там штук 6, по-моему, может пять, я уж не помню. Э, их можно послушать, Mixcloud.com вот. Слушайте Костяна. <смех> ну да, там, короче, в свое время я, я это был какой-то год, наверное, 15-16. У меня было довольно много свободного времени, и я мог себе позволить там реально посидеть вечерами, посводить треки. Там в основном Электрохаус, по-моему, я тогда очень любил. Вот. Ну, в основном вот этим по вечерам и занимаюсь. Прикольно. Блин, с
1: музыкой интересно, конечно, да. Так, ну я думаю, на этой прекрасной музыкальной ноте нам пора заканчивать наш выпуск. Костя, спасибо тебе за интересную беседу. <свят> спасибо, что а пригласили. Спасибо, Костя. Да. А, спасибо, что слушали нас а, Продолжайте слушать нас На Яндекс.Музыке В Apple подкастах, в Google подкастах И в SoundCloud Напомню, что в этом выпуске С вами были Миша Сергеенков Миша Костельцев И наш гость Костя Белкин Всем пока